1: ¿Qué tal? ¿Cómo está. Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud este viernes. Así es, llegamos al viernes 18 de noviembre del 2022. Gracias que, que nos acompaña. Pues iniciando un fin de semana largo, recordemos que el próximo lunes 21 de noviembre, pues es día eh, de azueto. También un día de eh, un fin de semana de muchas compras, porque hoy comienza el buen fin. Hay que ser muy responsables con eh, las compras de fin de año eh, en algunos eh, sectores se les adelanta eh, el aguinaldo a los trabajadores para que tengan pues oportunidad de, de hacer las compras con, con descuentos pero eh, esto de responsabilidad de hacer cuentas de ver lo que se tiene uno se entusiasma cuando ve esos letreros eh, de ofertas pero luego hay letras chiquitas hay que ver eh, y hay que hacer cuentas para no llegar al mes de enero eh, pues con, con ese pendiente de, de las deudas bien dicen que es la cuesta de enero entonces también aprovechar bien estos, estos días eh, sobre todo de lo que se necesita eh, porque todo se nos antoja pero hay que ser como muy conscientes de, de los regalos que queremos otorgar, otorgar en fin de año y lo que requerimos. Bien, pues esta mañana vamos a platicar de niños prematuros. Eh, cuáles factores influyen para que nazca un niño prematuro, eh, qué cuidados debe tener eh, durante el embarazo la mujer y también la planeación que se debe de tener donde aquí va a la par también eh, el hombre, eh, mujer, este, la mujer y el, el caballero, esta planeación que se tiene que hacer pues en pareja. Cuando se busca un embarazo, qué está haciendo el Hospital Civil de, de Guadalajara, qué programas tiene a favor de los, de los niños prematuros. De esto platicaremos esta mañana, así que lo invitamos a que se quede con nosotros y a que participe con sus comentarios y preguntas. Estamos recibiendo sus llamadas al 33 30 30 53 26 y en la terminación 28. También recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 33 10 772176. También algún tema que le gustaría que tocáramos aquí en Familia y Salud, por supuesto, esas sugerencias son bienvenidas. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre el tema de esta mañana: niños prematuros.
2: Se estima que cada año nacen 15 millones de niños prematuros. Se considera prematuro, un bebé nacido antes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación y las complicaciones relacionadas con la prematuridad son la principal causa de defunción en niños menores a 5 años. Entre las causas podemos encontrar infecciones, enfermedades crónicas y la genética, aunque a menudo no se identifica la causa. La mejor forma de prevenir las complicaciones en los bebés nacidos prematuramente es tener servicios sanitarios durante el parto y el periodo postnatal, administrar antibióticos para tratar las infecciones del recién nacido, llevar una buena alimentación y tener buenos hábitos antes, durante y después del embarazo. De esta manera, la gestación será una experiencia positiva y segura.
1: Bien, pues esta mañana nos acompaña aquí en cabina la doctora Elisa García Morales, jefe del servicio de neonatología del antiguo hospital civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, muy buenos días. Muy bien, gracias Mayra por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Ayer fue eh, el día, eh, este Día Mundial o Internacional, luego me este día mundial día de, mundial. de la
3: prematuridad.
1: Así es, y pues se tuvieron eh, eventos importantes, jornadas de información. Y, y algo que eh, pues nos, nos pone pues contentos en el sentido de pues los servicios que se ofrecen en los nosocomios que tenemos aquí en Jalisco y por supuesto el Hospital Civil de Guadalajara, es que ayer se inauguró una sala, sala de lactancia. Correcto. Yo le decía, doctora, pero ¿no tenían sala de lactancia en el Hospital Civil de Guadalajara? Porque qué importante, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sobre todo... Para las madres trabajadoras, sí. se va a prestar el servicio a, también a usuarias, a madres que tengan ahí pacientes hospitalizados, madres que vayan a algún estudio o que vayan a hacer alguna cuestión, digamos, de, de algún tema. Uh -huh. Pero realmente está dirigida a las madres trabajadoras que tenemos el derecho de amamantar a nuestros hijos y trabajar. Sí. Y, digamos, cotejar el ambiente laboral con el ambiente familiar.
1: Claro. Pues hablemos, eh, doctora, de los niños prematuros. Eh, y yo decía antes de, de llegar a, al tema de cuando ya está en brazos de una mamá, cuando están atendiendo los doctores ese niño eh, prematuro, vámonos hasta el tema de la planeación. Bueno, no sé qué tanto se, se planea un embarazo hoy en día, pero cómo influye para que tenga un buen peso para que no tenga complicaciones un bebé si hay una planeación.
3: Usted ha dicho la palabra correcta, planear o prevenir uh -huh. eh, cuando a mí me preguntan cuál es el mejor tratamiento para la prematuridad, le digo evitar que nazca prematuro, uh -huh. Ese es sí, lo mejor puede. que podemos hacer y sí por supuesto que sí se puede uh -huh. y la segunda palabra es planear si mi pareja y yo deseamos embarazarnos pues tenemos que ir a revisar tenemos que revisar que estemos en el mejor estado de salud
1: revisarnos <risa>
3: ambos, ambos sí. porque, porque esto se se le es da de a dos la,
1: a la a la mujer no todo claro se
3: carga todo pero es de dos partes uh -huh. eh, es parte eh, genética del hombre y sí la mujer es la que lo contenemos la que lo gestamos pero la genética también es del papá y el papá influye mucho en la calidad de la placenta. Uh -huh. Entonces, en este tenor también tiene que estar bien, tiene que revisar y a veces hay que cambiar incluso el estilo de vida. Entonces, la idea es que mínimo unos tres meses vaya, me revise para tener ese tiempo y hacer las modificaciones pertinentes.
1: ¿Qué se revisa? A ver, las parejas que están planeando, pues, ¿qué me voy a checar? ¿Con quién me voy a checar?
3: Eh, eh, pueden hacerlo si es si van a embarazarse, uh -huh. hay diferentes especialistas entre ellos, se llaman incluso biólogos de la reproducción, eh, medicina perinatal, <risa> ya ellos con el deseo del embarazo ven si tienen que enviarlos a endocrinólogo, a médico internista, a cardiólogo, a, a donde encuentre alguna, eh, digamos, alteración o algo que tenga que modificarse, uh -huh. incluso con nutriólogo, porque de pronto eh, es uno de los, eh, digamos, eh, temas que hoy en día tenemos en boga, porque sabemos que el aspecto nutrimental es sumamente importante, uh -huh. sobre todo porque va a haber una criatura, pues dentro de mí como mujer, entonces uh -huh. tengo que tener un buen estado nutrimental, para yo aportarle un buen estado eh, nutricio también a esta criatura, uh -huh. entonces es ir, con este tipo de especialistas, biólogos de la reproducción, médicos de, de medicina perinatal, o bueno, si no hay eh, eh, algo más, digamos, con el médico ginecobstetra, uh -huh. él ya hará las derivaciones pertinentes porque están yendo con el deseo de ser padres.
1: Así es, decía de la, de la nutrición, doctora, y esto, an anticiparnos, la prevención, estar fuertes, porque no sé en qué semana eh, las mujeres embarazadas acuden a su primer consulta. ¿Cuánto tiempo ya, ya pasó? Y entonces ya, ah, pues ya deme ácido fólico, que es lo primero que, que pensamos cuando hay un embarazo. Pero no solamente es el ácido fólico y ¿cuánto tiempo ya se perdió?
3: Sí, el ácido fólico ha venido a salvar un punto muy interesante y muy importante que tiene que ver con el cierre de lo que es el, el sistema nervioso uh -huh. central, para evitar defectos de, de tubo neural y que hay más, digamos, eh, prevalencia en algunas partes del, de la República Mexicana, por ejemplo, a nivel del norte, uh -huh. porque tiene que ver con la alteración de una deficiencia para formar ácido fólico. Entonces, en, en, en este punto se decidió que todas las mujeres y los hombres uh -huh. que nos deseamos embarazar, mínimo esos tres meses empecemos a suplementar con ácido fólico. Uh -huh. Pero como usted dice, no solamente es ácido fólico, hay muchísimas otras estructuras. ¿En qué momento empieza a formarse, digamos, la parte sustantiva de, de, de un embrión, de un bebé, a los... Tres meses ya está prácticamente formado todo, uh -huh. formado. Es muy pequeñísimo, pero ya está la estructura. Desde las ocho semanas, siete semanas, ya, ya hay corazón, ya está latiendo el corazón.
1: A las siete semanas. A las
3: siete semanas, y estoy hablando siquiera de dos meses.
1: Y ahí yo creo que muchas llegan en este periodo a la primera consulta. De... Entre
3: dos meses, si nos va bien, tres meses. Entonces ya pasó toda esta estructura uh -huh. y ni siquiera nos dimos cuenta.
1: Sí, con esto nos vamos a nuestra primera pausa. permítanos doctor ir al corte con la invitación a que participe usted que nos está... Escuchando, recuerde que estamos recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 33 10 7 7 21 76 o a cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28. Usted está embarazada, qué cuidados eh, está teniendo, qué le ha recomendado a su doctor o usted ya es mamá, eh, qué recuerda de sus embarazos, tal vez tuvo un hijo malo este, eh, prematuro y también cómo, cómo fue su proceso, qué le recomendaron qué miedos, porque también cuando pues te dan esta, esta noticia, cuando antes de llegar a, a, al tiempo esperado te vas al hospital, te entran miedos eh, cuál fue su experiencia márquenos o mándenos un mensaje vamos a la pausa cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos
0: Familia Salud donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor regresamos
2: 8
1: de la mañana con 21 minutos, gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio. Platicando este viernes sobre niños prematuros, estamos charlando con la doctora Elisa García Morales, jefe del servicio de neonatología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Pues ya nos eh, compartía la, la doctora lo importante que es planear un embarazo eh, que no solamente es el ácido fólico, que lo tenemos muy presente, ácido fólico a la mujer embarazada, pero ya nos decía, antes también ácido fólico a los dos, pero ¿qué otra cosa este, tiene que tener presente la embarazada de suplementos, de alimentación? ¿Cómo, cómo se le abona a que eh, el bebé pues, no sea prematuro, doctora?
3: Sí, eh, por ejemplo, eh, si yo tengo cierto grado de obesidad, uh -huh. voy a tener riesgos. O si yo tengo cierto grado de desnutrición, voy a tener riesgos. Habría que preguntar, ¿pero cómo voy a estar desnutrida? Sí, puedo tener muy mal estilo de vida y puedo tener muy mal estilo de, de alimentación. Y puedo tener carencias, puedo tener anemia o puedo tener deficiencia de vitamina D o puedo tener deficiencia de vitamina eh, C o de zinc, por ejemplo. Entonces, tengo que hacerme un estudio completo eh, donde eh, incluso podrían valorar mi composición corporal. Y en base a mi composición corporal, discernir si estoy en buen estado o tengo que modificar esa parte. Uh -huh. eh, porque sí, si tengo diabetes o incluso eh, síndrome metabólico, mi criatura va a tener mucho riesgo de ser prematuro y tener otro tipo de, de problemas. Y esto también atañe al papá, porque comentaba previamente que él tiene mucha relación con uh -huh. la placenta. Y si hay alteraciones, entonces voy a tener desprendimiento prematuro de placenta que me va a dar un bebé prematuro o voy a tener... Eh, ...placenta previa o, 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 o simplemente se va a desnutrir y al, además de ser un, un niño prematuro va a estar también desnutrido, lo que llamamos peso bajo al nacimiento. Uh -huh. Entonces sí, tengo esos tres meses, digamos, para revisar mi composición corporal, para revisar mi estilo de vida y ver qué es lo que tengo o me van a hacer modificar...
1: Ahora, esto que mencionaba de, del peso, cuando van este, checándose, eh, cuando se checa la mujer embarazada, ¿es cada, cada mes o cuál, qué recomendación se da?
3: Si, si todo va bien... Si uh -huh. todo va perfectamente, si es nada más de manera mensual. ¿Mensual? Sí, claro. Si van encontrando alguna cosa o alguna alteración, entonces a veces es hasta por semana. Ok. Pero eso ya depende de, de, de la calidad o la característica del embarazo.
1: Entonces, si cada mes o, o según la recomendación, la, la fecha que le toque revisión, eh, van checando, el miden ¿no? el bebé cómo va el crecimiento, si sí. ¿Sí hay... Una, un menor peso, menor crecimiento, ahí ya hay como un factor, ya ustedes este, eh, como especialistas sospechan este, que pudiera tenerse una complicación y poder ser prematuro.
3: Sí, 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 desde aquí eh, quiero hacer un llamado importante uh -huh. a que las mujeres lo mínimo que tenemos que saber es la fecha de nuestra última menstruación uh -huh. y no dejarle esto al médico porque de pronto cuando les pregunto yo como neonatóloga oye de cuántas semanas nació tu bebé ah bueno es que el doctor me dice porque el doctor tú eres tú es tu cuerpo tú tienes que saber ¿Tú
1: tienes las fechas claro por sí. supuesto
3: porque la eh, los equipos con lo que los médicos eh, deducen porque es una deducción el, la edad gestacional es con mediciones que hacen los equipos sobre perímetros perímetro cefálico o miden eh, vértice céfalo caudal y entonces meten estos datos a la máquina y la máquina arroja un probable uh -huh. diagnóstico pero eso es un probable diagnóstico si yo como mujer sé perfectamente cuándo fue mi fecha de última menstruación y estoy yendo, estoy acudiendo a que me hagan este ultrasonido y entonces hay una discrepancia en donde en base a mi fecha de última menstruación digo que tengo, no sé, 34 semanas y el equipo está arrojando que tengo 28 semanas, uh -huh. ahí ya existe la alta probabilidad de restricción en el crecimiento uh -huh. y entonces se prende un foco rojo dice algo está pasando
2: uh -huh.
3: y de ahí hay que pasar a otro tipo de exámenes como sería eh, la medición de los flujos, se pueden medir los flujos de la placenta hacia el bebé o algo que se llama perfil biofísico. Entonces ahí se prende un foco rojo. Pero si yo como mujer, ay no, no sé ni cuándo fue mi última menstruación. Es que es, 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 eh, soy irregular y entonces sí. las fechas pues, sí. no sé. ¿verdad? Así es. Sí. Entonces ahí pues le va a decir el, el obstetra, ah pues no, yo creo que te, te equivocaste, tienes 28 semanas y se toma la, la falsa idea de que es 28 semanas, esta criatura puede tener ya ese, pro, ese problema y seguir con el problema, pero parece que está bien porque le dejaron las 28 semanas, uh -huh. erróneamente. Uh -huh. Entonces todos esos factores son sumamente importantes. Y yo les digo a mis estudiantes, eh, digo, si estás en riesgo de embarazarte o buscas embarazarte, lo mínimo es que tengas un calendario y pongas tu, tu crucecita, tu circulito, para que seas tú uh -huh. como debe de ser quien, quien defina la edad gestacional que tiene tu bebé y a partir de ahí ir haciendo toda esa serie de, de consultas y de seguimiento para eh, definir que, que lleva un buen crecimiento
1: ahora pueden es, tener muy bien sus fechas igual hubo planeación este, suplementación una buena alimentación todo en orden todas estas recomendaciones al pie de la letra pero puede eh, que, que se tenga también un niño prematuro, o sea, otros factores también pueden influir.
3: Claro, claro, Hay, hay. nosotros dividimos en tres rubros eh, la posibilidad o el riesgo de un parto prematuro, uno versa específicamente en, en la mujer uh -huh. como tal, otro es a nivel de placenta, líquido amniótico y el otro versa a nivel del bebé. En relación a la mamá, pues sí tiene que ver sobre todos estos puntos que estábamos eh, tratando, uh -huh. pero en relación a la placenta puede haber esto, que, que, no, que no se, la placenta no es donde tenía que haberse insertado, hay inserciones que, que no ocurren de manera adecuada y empieza con sangrados. Eh, hay un punto bien interesante que se llama infección de vías urinarias, que es una causa importantísima de, de amenaza de parto prematuro o de parto prematuro y son infecciones de vías urinarias y hay también aparte de que el embarazo per se predispone también hay digamos cierta característica ahora si la mamá ella misma fue prematura o si ella ha tenido otros bebés prematuros o en su casa tiene mayor riesgo de tener un parto prematuro, aunque esta vez se cuide súper bien, uh -huh. ya existe esa posibilidad. Ya tiene la suma de esos factores. Ya tiene la suma de esos factores. Y en el caso del bebé, el, el principal es que sea un embarazo múltiple, uh -huh. que sea más de un bebé, que sean dos bebés, que sean tres bebés, cuatro bebés. Eh, obviamente van a estar en un espacio donde debería de haber un solo bebé, entonces por falta de espacio, e incremento de peso, esto también nos lleva a una posibilidad de un parto prematuro.
1: A ver, aquí cuando hay un embarazo múltiple, eh, eh, se, ¿se interrumpe, digamos así, hasta cierta semana? O sea, ¿ya deben de nacer porque es, es un embarazo múltiple para que no se tengan riesgos? ¿O, o, de, o sí se deja hasta que, hasta que quieran llegar los bebés, vaya la fecha que, que se decida?
3: Aquí, por ejemplo, si son dos, uh -huh que es lo más común, y la mamá ya no es primer embarazo, porque debo decir que en el primer embarazo el útero no es tan elástico, uh -huh. porque es primera vez que va a estirarse. E es un agrandamiento espectacular, porque el útero normal sería como el puño de una mano, uh -huh. y en el puño de una mano no cabe una criatura de 3.700, entonces es espectacular lo que agranda. Eh, si es primera vez y hay dos bebés, pues va a ser muy difícil que, que expanda más allá de lo que debería para dos niños. Y en este caso no van a alcanzar a crecer lo suficiente porque ya no va a haber expansión. Uh -huh. Pero vamos a suponer que en este caso es una mamá que ha tenido cuatro hijos o cinco hijos y su útero es más elástico y solo son dos bebés podrían llegar al término, incluso podrían nacer de manera vaginal, uh -huh. por parto, esto es, si los niños están bien con todos estos exámenes que yo hablaba, flujos placentarios, nivel de crecimiento, pueden llegar a la semana 37, 38 y pesar 3 kilos cada uno de ellos y nacer por vía vaginal, uh -huh. pero si no ocurre esto si hay ya problemas de perfusión, que uno creció más, uno creció menos, porque es muy común que uno sea el que crece y otro que se restrinja. Y entonces tienen que estar cuidando al que está restringido y en base a, a este bebito, si ya no hay buenos flujos, es que se toma la decisión de la cesárea. Uh -huh. y dicen, bueno, ya le va a ir mejor fuera que dentro porque el otro hermano es el que está sobrecreciendo y este no. Ahora, cuando hay tres, es muy difícil que lleguen al término por el puro peso, y más si son tres placentas, uh -huh. porque hay, eh, digamos, diferencias entre si cada niño trae su propia, su propia placenta o todos vienen de una placenta nada más con su bolsa. A uh -huh. esto se le llama monocoriales o dicoriales, diapnióticos o mono, monoamnióticos. Entonces hay diferencias en cada uno de ellos. Pero sí es posible llegar a un embarazo a término y sí es posible que nazca eh, de manera vaginal.
1: Ojo también con lo que se ha mencionado con los embarazos en adolescentes, que, que, que es un tema que, que siempre está eh, pues eh, dando información en el sector salud. ¿Por qué es factor la adolescencia de que también se tenga este, un, un este, niño prematuro? ¿No se tiene la, la niña, la adolescente, no, se, no tiene la madurez?
3: Sí, es que acaba de decir la palabra correcta. Es que? una niña. Ah, sí. Es una niña teniendo otro niño. Uh -huh. Entonces, esta niña todavía tiene un factor de crecimiento. Ella todavía necesita, amerita... Ciertos nutrientes y cierto, digamos, componente energético para su propio crecimiento. Y ella está haciendo esto para ella y además tiene que invertir para otra personita más. Entonces, como que no le alcanza de pronto... La inversión, a, a diferencia de la mujer, que, que, que entre los 25 y 35 años, que es la edad ideal para, para reproducirse, uh -huh. ya paró, ya está estática, está en el mejor momento, no así la adolescente, que ella todavía debe estar creciendo. Ahora, si hablamos de la, de la dificultad para que este útero crezca, en ella todavía ni siquiera llega al tamaño del puño de la mano, uh -huh. O sea, entonces va a ser más difícil todavía esta expansión uterina.
1: Y si nos vamos al otro extremo, después de los 35, ¿también es factor? Para tener Aquí un ya espermato... ocurre
3: lo contrario. Uh -huh. eh, nacemos nosotros con un número total de óvulos. No es que en la vida los estemos formando. A diferencia, por ejemplo, del espermatozoide, que cada día se están formando. En, en el hombre. Nosotros con los óvulos que nacemos, esos son los que tenemos para toda la vida. Y los tenemos desde que estamos en el útero de nuestra madre. Entonces, estos óvulos van envejeciendo junto con la mujer.
2: Uh -huh.
3: Y al envejecer también pierden o pueden perder ciertas funciones. Lo que permite que haya esta concepción es un moco que segrega en determinado momento el óvulo porque entran millones de espermatozoides y solo uno es el que penetra. Uh -huh. Este uno tiene que ser el más fuerte, el de mejor calidad, pero el óvulo le tiene que permitir la entrada. Y para permitir la entrada tiene que estar en la, las buenas condiciones. Ahora, hay mujeres que pueden, eh, digamos, eh, en, el, en, la misma, en el día de la ovulación, pueden liberar dos óvulos, que por eso se da el parto múltiple, uh -huh. o el embarazo múltiple, uh -huh. perdón. Pero normalmente es uno, y entonces puede ser uno de un ovario y otro de otro ovario, pero también tiene que tener la función, la zona pelúcida, que así se llama, y eso también tiene que ver con nutrimentos, uh -huh. con nutrientes, y con bienestar de la, de la mujer. Y todo esto se va perdiendo conforme uno va envejeciendo.
1: Sí. Ahora doctora, pues eh, cuando se está embarazado, este, embarazada, embarazados, ¿no? También con el, el, el hombre, eh, pues eh, lo que se espera es que llegue ese embarazo a término, pero pueden eh, tenerse que ir a, de emergencia al hospital y ahí yo creo que la información que se tenga muy clara, ¿no? Porque igual llegas con otro doctor que no es el que te atendió, llegas a otro hospital. Y te van a preguntar cuántas semanas de embarazo, porque pueden hacer en ese momento el bebé y tienen que preparar cosas para eh, este pues la llegada de, de este niño o niña. ¿Qué pasa en este panorama cuando se adelanta?
3: Sí, aquí siempre tenemos que estar, si sí, lo planeamos y si hacemos las cosas perfectas, siempre tenemos que tener la idea de que todo va a resultar uh -huh. en las mejores condiciones. Pero siempre tenemos que tener el plan B. Y dentro del plan B es incluso que yo tengo que haber visualizado con tiempos mi recorrido. Por si tuviese <risa> esta emergencia. emergencia. Porque esa es la palabra, esta emergencia. Y tengo que educarme, porque siempre es de educación. Y tengo que determinar cuáles serían, digamos, eh, los puntos en los que yo tendría que moverme. El primer, primer, primer punto es si se rompe el apneus. Uh -huh. Si rompo el apneus, que es, le, le llaman ruptura de la fuente, uh -huh. invariablemente en ese momento tengo que acudir al hospital.
1: Hasta saber cómo es, ¿no? Porque Por primer, primeriza, pues, ¿qué es esto? <risa> ¿no? Por supuesto. Haberlo platicado este, previamente con, con, con sí. su doctor.
3: Y, y con el médico que yo me atiendo, obviamente tengo que tener ese contacto. Pero bueno, el médico puede estar fuera del país, mm -hmm. puede estar en una intervención quirúrgica, puede tener un tipo de actividades que en ese momento no le permitan comunicarse. Entonces, tengo que tener mis alternativas. Uh -huh. Tengo que tener mi plan A, pero luego voy a tener mi plan B, C y no sé, llegar hasta la Z, pero tengo que ir en puntos. Aquí lo más interesante es eso, que, que, que rompo la fuente, invariablemente tengo que ir a que me revisen, uh -huh. Porque igual, si es prematuro y ya rompió la fuente, pueden ocurrir, eh, dos puntos que son muy, 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 muy digamos, eh, riesgosos uh -huh. y graves incluso. El primer punto, el más riesgoso, es que hubiese un prolapso de cordón. Uh -huh. Que al romper la fuente saliera el cordoncito. Y esto casi, casi termina en mortalidad.
1: Una pérdida. En uh -huh. una
3: pérdida. Y la otra es que si ya venga abocado el, el bebito... Y, ...y quede la cabecita atrapada ahí... ...entonces si rompo fuente tengo que ir... ...ahora que empiezo con contracciones... ...que tengo como coliquitos... ...o que tengo sangrado... ...tengo que ir... Uh -huh. ...o sea siempre tengo que ir... ...sobre todo si es la primera vez... ...pero en todos los embarazos... ...entonces todos esos puntos son importantes... ...y lo más importante... ...ya lo comentábamos... ...tengo que llegar diciendo... Soy la señora fulanita de tal y tengo 30 semanas de gestación.
1: Es mi espota, esposa fulanita de tal y tiene ta, también Exacto. el
3: esposo que tenga la
1: información, ¿no? Exacto.
3: Porque, Porque igual en sí. esta gravedad
1: y confusión, la información
3: no fluye para la mujer en ese momento. Exacto. Sí. Y para mí es mucho más importante como médico que esté en el área de urgencias, que me digas tengo 30 semanas, a que no me digas eso. Porque uh -huh. cuando ya me dices, tengo 30 semanas y traigo contracciones o traigo sangrado, también se prende el radar.
1: ¿Y cuando se adelanta, se opta por, eh,
3: por cesárea o puede ser también parto? Aquí va a depender del de, de avance que tenga la señora. Okay. Si ella no acudió en su momento y ya trae, eh, hablamos nosotros de centímetros de dilatación, que va del 0 al 10. Y si ella, por ejemplo, ya llega con más de 5 de dilatación y la cabecita está, le llaman abocada, uh -huh. a veces se traba y aunque quie, quiera uno que nazca por vía abdominal, ya no es posible, ya no es factible. Uh -huh. Entonces también esa decisión, no solamente por decir prematuro, siempre me obliga a, a que sea abdominal, no siempre. Va a depender de la edad gestacional, de eh, el número de, de hijos que ha tenido. O sea, de la paridad, de las condiciones y de toda. Siempre se individualiza. Uh -huh. Siempre. O sea, tú eres María y tienes 30 semanas, y tú eres Juan, eres su esposo, y esto es lo correcto para ustedes tres.
1: Bien, pues vamos a nuestra última pausa, regresando, platicaremos de, del manejo que, que se tiene en los hospitales cuando nace un bebé prematuro, y todas las recomendaciones que se les brindan a, a los papás, porque cuando ya se da de alta, sale el bebé, también hay un seguimiento importante eh, que se tiene que, que hacer. Vamos al corte con la invitación a que nos mande sus comentarios y preguntas a través del WhatsApp 33 10 77 21 76 o a cabina nos puede marcar al 33 30 30 53 26. También en la terminación 28 8 de la mañana con 40 minutos. Vamos al corte.
0: Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 44 minutos seguimos aquí en Familia y Salud platicando de niños prematuros y de... Eh, pues lo que se tiene que hacer, la información muy presente cuando hay un embarazo, cuántas semanas, esta información es vital cuando se llega al hospital. En un momento de emergencia nace el bebé, doctora, es prematuro, ¿qué manejo se le da en el hospital?
3: Un bebé prematuro, mientras más prematuro sea, más equipo y más personas eh, requiere más manos. Uh -huh. Eh, desde el primer momento, por ejemplo, si tenemos un bebito que le llamamos prematuro extremo, es decir, menos de 28 semanas de edad gestacional y menos de un kilo, necesita un equipo del de, área de neonatología de aproximadamente 8 a 10 personas, porque cada quien va a tomar su acción. Y hay, eh, digamos, actividades como incluso meter la criaturita en una bolsa, de plástico para uh -huh. que no pierda, bueno, una bolsa de plástico especial sí, sí. para que no pierda calor. Tenemos que administrar una sustancia que se llama surfactante exógeno porque los pulmones están obviamente muy inmaduros y eh, esa deficiencia o insuficiencia respiratoria po podría matarle. Uh -huh. Entonces tenemos que administrar... Eh, apoyamos ventilatoriamente, ya sea, le llamamos fases, fase 2, fase 3, eh, se colocan catéteres para empezar a, a nutrirlo, porque la criaturita estaba conectado a la placenta de la mamá, la placenta le estaba pasando los nutrientes, en el momento que nosotros pinzamos, deja de pasar, y hay una catástrofe metabólica en, este, en esta criatura porque lo dejó de pasar, mm. Eh, como no sabemos la gravedad de la criatura, no va a ser tan fácil darle de comer como cualquier bebé de término comería, porque incluso pues no tiene la posibilidad de succión. La succión, deglución, respiración, se expresa más o menos hasta la semana 34. Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que hacer, eh, eh, di, digamos, tenemos que hacer modificaciones y entonces empezamos a lo que se llama nutrición parentelar total. Entonces, es calcular la nutrición parenteral, eh, cuidar el pulmón, ver si había eh, antecedente de infección y por eso nació, eh, buscar la incubadora, hacer el traslado. Eh, es una serie de actividades que nos llevan las siguientes cuatro o cinco horas uh -huh. de manera totalmente pegada a la criaturita. Y en ello, ahí tenemos a veces un problema y es un problema grave que yo hago el llamado, digamos, a los gobiernos y a las autoridades donde quizás debiéramos de tener salas más espaciosas y muchísimo más personal para que, aunque esté intubado, tenga yo la manera de acercárselo a la mamá. Uh -huh. Porque debemos de dar el apego inmediato. O sea, debe ser eh, una condición sumamente brusca y totalmente deleteria en lo emotivo. Ese corte, ese corte tan brusco y sobre todo en un momento que yo no esperaba.
1: Y que hemos visto videos, no sé usted que nos está escuchando, luego estos videos que circulan en las redes sociales de bebés muy chiquititos, muy pequeñitos, donde así conectados, pero están en el pecho de la mamá. Pero no son aquí casos de nuestro país, ¿no? Sí se tienen otros programas este, en otros países. No,
3: fíjese que ahí sí... Lo tenemos nosotros, nosotros usamos algo que se llama técnica madre canguro
1: Pero así de chiquititos Así
3: de pequeñitos, okay. no en el momento que uh -huh. nace por todo lo que estoy haciendo el comentario Pero una vez que están en la unidad de terapia intensiva neonatal Nosotros tenemos integrado desde hace casi 20 años uh -huh. el programa madre canguro Y hay madre canguro intrahospitalario y hay madre canguro extrahospitalario Okay. Y dentro de este programa intrahospitalario, si el niño ya se estabilizó, pero todavía requiere el ventilador o requiere algo que se llama CEPAP nasal, llamamos a la mamá, llamamos al papá y le damos la plática, le, le adiestramos… Uh -huh. Y tenemos a los bebitos para en esa técnica canguro para que tengan el contacto piel con piel.
1: Entonces lo que requerirían son salas con mayor
3: espacio. Exacto.
1: Okay. O sea, entonces los programas sí se tienen, pero adecuaciones en las áreas.
3: Exacto, adecuaciones en las salas que son muy pequeñas y sobre todo en el personal, que a veces, como yo le decía, se requieren de 8 a 10 personas sí. para una sola criatura de estas características.
1: Y cada día es un respiro, ¿no? En el sentido de que va ganando peso, pero luego no se llega um, ya a tener como um, esta parte de los papás de híjole, le van a hacer estudios, a ver si no tiene secuelas, las noticias también van fluyendo día a día, ¿no? En el tema de los niños prematuros. Sí,
3: eh, nosotros eh, en ese tenor estamos apostando mucho a un programa que se llama eh, Cuidados Centrados en el Neurodesarrollo y en la Familia. Uh -huh. Estamos apostando a ello de tal manera que desde que ingresa a la criaturita, por pequeñita que sea, uh -huh. ya estamos todos previendo que se va a ir, que va a ir a casa. Y bueno, a casa no se va a llevar ni el equipo, ni el médico, ni la enfermera. Entonces, Estamos en ese eh, programa para apoyar a los papás, para educar a los papás y que ellos mismos sean partícipes del manejo y del tratamiento de su bebé, uh -huh. incluso dentro de la terapia. Si hay que neurohabilitar o rehabilitar, va la, la terapeuta con nosotros y un día a la semana los mandamos para que ellos aprendan cómo dar masajes, cómo tocarlo, cómo levantarlo, para ir acompañando a la criatura y todas estas posibles secuelas no ocurran.
1: ¿Cuáles serían esas posibles secuelas?
3: La principal y la más grave eh, versa en problemas en, el, eh, en neurocognición, en lo que es aprendizaje. La más severa se llama parálisis cerebral infantil en la que el niño puede incluso tener un buen nivel de cognición, pero no tiene posibilidades motoras, uh -huh. que son esas criaturitas que luego veíamos y que afortunadamente ya vemos menos en sillas de ruedas, uh -huh. que tienen que ser alimentados, que no hablan, pero que sí piensan. Eh, lo, lo grave es que sí piensan y sí sienten, pero no se pueden expresar. Uh -huh. El, el, la otra eh, problema muy grave es eh, a nivel de ojos. Puede haber retinopatía del prematuro y puede quedar con deficiencia o incluso con ceguera. Uh -huh. Igual puede quedar con problemas auditivos a, a nivel de, de, de eh, digamos, audición. Y sabemos que los bebés, eh, ellos, digamos, van ejerciendo las funciones también por el oído. Entonces, el habla tiene que ver con el oído, entonces finalmente podemos tener una criatura que no camina, que no ve, que no escucha, entonces uh -huh. me va a decir bueno ¿qué es? Eh, algo que le llamaríamos estado vegetativo, entonces uh -huh. eso sería como el punto alto, uh -huh. pero hoy en día nosotros estamos cuidando exactamente que no ocurra, ¿qué otras cosas o alteraciones pueden ocurrir? Eh, puede que no sea tan grave como esto, pero que sí tenga cierto problema en la escuela, que, que, que tenga que repetir que tenga problemas de concentración incluso hay algo bien importante puede tener problemas de comportamiento o puede tener problemas de conducta
1: uh -huh.
3: incluso hay algunas eh, referencias que hablan hasta problemas en relación al género o a la identidad sexual
1: y que tal vez no se relacionan los papás, ¿no? Exacto, ni el pediatra en su momento ni jamás bueno, nos quedan eh, ya un par de minutitos para eh, despedirnos, doctora, pero damos salida antes a, a las dudas de nuestros radioescuchas. Durante la gestación, ¿hay manera de saber si el bebé nacerá con algún tipo de discapacidad física o intelectual?
3: Física, sí. Eh, eh, sobre todo, incluso estructural, a nivel del cerebro, puede que no traiga, por ejemplo, tálamo, cuerpo calloso, eso sí lo pueden visualizar, o incluso que no tenga una mano, que traiga algo que se llama gastrosquisis, eso sí, intelectual, no. Uh
1: -huh. eh, otra, eh, otro mensaje, hola, buenos días, mi hija está embarazada y le han dicho que su bebé está bajito de peso, pero hasta ahí queda la información que se le
3: brinda. Es bien importante eh, ir y asumir y prender ese foji, foquito rojo sin que se angustie, uh -huh. pero sí tienen que visualizar cuál sería el problema, por qué está bajito de peso y quizás no vaya a ser eh, a la espera igual hasta la semana 40.
2: Uh -huh.
1: pero entonces que, que, y también que despeje todas sus dudas con el doctor, totalmente, ¿no? porque si se, totalmente. se va… Bajito de peso, por entonces la preocupación, pero en ese momento decir, doctor, me preocupa esto, este, bajito de peso, ¿qué puede este, ocurrir? Sí, porque luego nos quedamos con dudas. Otra pregunta que tienen nuestros eh, radioescuchas, hola, buenos días, ¿pudieran quedar con alguna secuela motora a los niños que eh, nacen prematuros?
3: Si fueron muy, muy, muy pequeñitos y con un peso muy bajo, sí, uh -huh. pero afortunadamente hoy en día tenemos cada vez mayores... Eh, equipos, infraestructura y conocimiento para evitar esta parte. Y la manera más, digamos, adecuada es darle seguimiento. Uh -huh. Con el seguimiento, esto se podría evitar.
1: Y nos quedamos también con esta parte con la que comenzamos, que es la prevención. Hay que planear los embarazos, hay que disminuir esos factores eh, de riesgo para pues, eh, que todo... Eh, se tenga en buenas noticias y no se tengan complicaciones. Hay mucho que hacer desde la parte de planeación de un embarazo. Gracias, doctora Elisa, por habernos acompañado esta mañana y la vemos pronto aquí para seguir, porque nos quedamos con toda, con mucha información. Con nos mucha, quedamos sí. como en la parte del nacimiento, pero después se va a casa y, y,
3: Exacto. Y, y sigue. Y eso también es importante.
1: La vemos entonces pronto para seguir. con Claro que sí, con Gracias, gusto. que tenga un excelente día. Igualmente para usted que nos está escuchando, que pase un excelente fin de semana. Hasta lunes.